0: Velkommen til podcasten Månedens Forfatter. En podcast for Københavns Biblioteker. Det
1: at blive elsket er som at stå under duschen i et dårligt hotel. Det var varmt en stund? Pludselig bliver det koldt.
0: At blive elsket er som at stå under bruseren på et billigt hotel. Det er dejligt varmt, lige indtil vandet bliver koldt. Det er den norske forfatter Vittis Hjort, du hører her, i et interview fra Københavns Hovedbibliotek i november 2021. Vittis Hjort er blevet kendt for sine stærke portrætter af familien, især om det svære familiebånd, hvor det at blive elsket kan virke som en kold dukkert.
1: Ja, altså foreldres over barn kan jo ikke overdrives. Ah. Den lille barn er helt afhængig av og lærer jo at tolke og læse sine forældre for at få kærlighed, og få mat og næring og alt det trenger, så det lærer sig læse läsa foreldrenes minste kroppsspråk.
0: Vittyshjort skrev i 2016 bogen Arv og miljø, som handler om familiens ældste datter Berglot der ender i en voldsom arvediskussion med sine søstre, efter at faren er død. I sin seneste bog, Er mor død, handler det så om Johanna, der er kunstner og har levet i USA sammen med sin mand og søn, langt fra resten af familien. Da manden dør, vender hun så tilbage til Norge og mødes igen med sin mor og søster og de gamle familieforhold. Begge bøger har i Norge givet voldsomme diskussioner om de snærende familiebånd. Ikke mindst også i Vidis egen familie, som føler sig udstillet. Hendes søster har sågar skrevet en roman som svar på den første bog, altså Arv og Miljø, fordi hun følte sig anklaget. Vitti Shorts seneste bog, Er Mor Død, var indstillet til Nordisk råds Litteraturpris i 2021 – og det var i den forbindelse, hun var i Danmark og blev interviewet af ps kulturjournalisten Anna Mogensen på Københavns Hovedbibliotek. Det er det, som er grundlaget for måneds podcast, som du her hører. Og du skal gøre dig klar til at høre på meget norsk, fordi det er norsk, hun kaster os om så med litterære referencer til både Ibsen og Strindberg og Rilke og Søren Kierkegaard, som hun har et evigt forhold til, siger hun. Og hun taler norsk, så man skal spisse ører. Men hvis man så vender sig lidt til det og spiser sine ører, så er der altså masser af både sjove, skæve og dybe tanker i den næste times tid i selskab med den 62-årige norske forfatter Vittis Hjort. Held og lykke. Mit navn er Claus Vitus, og jeg vender tilbage med noget oplæsning undervejs fra bogen Er Mor Død? Og som i Sjort selv siger her i indledningen, i virkeligheden er titlen, måske lidt forkert, er mor død med spørgsmålstegn. I virkeligheden skulle den nok hedde, kan mor dø? Og der tænker hun på den relation man har til sin mor.
1: For at sige det sådan sådan, er mor død? Altså spørgsmålet burde egentlig være, kan mor dø? Hun kan ikke det, egentlig. Nei, nei. Altså, vi bærer våre forældre i oss hele livet og har samtale med dem, enten de er døde eller levende. Eller som i Johannas tilfelle, hvis hun ikke får en samtale, så blir hun tvunget til å dikte moren op, um, Fordi man er jo særlig interessert i information, som man er avskåret fra. Og det bygner jo ganske som tilfældig med at Johanna kommer tilbage efter at have været borte i fødbinden, i 30 år og har ikke tænkt så meget på mor for der har jo ligesom sket et brud der. Og så ser hun nogle gamle damer på. Tænker mor bor jo her. Gud, jeg kan støtte på en. kan på den her. Og på første side har hun ringt og mor har ikke telefonen. Og når hun da forsøger flere gange, så synes hun at mor har bestemt at hun ikke vil snakke med mig, og da bliver man altså bliver hun mere og mere næsten besat af dette og blir da på en måte prø- Det sker da et erkendelses og erindringsarbejde. Hun, hun har ikke tænkt så meget på morn. Hun tænker på, hvordan var mor egentlig, hun, var hun får det for sig at morn bærer på en uforløst smerte, og hun og den som lever i fornektelse blir den levende død hun ser for seg at hvis mor og jeg bare kan snakke sammen så vil mor forløse sig selv får og så blir denne for hende i hendes tanker forløsende samtalet blir nektet henne. og da til slut så vil hun sig til den da.
2: Men vil du ikke prøve at skrive, fordi vi, så kan vi måske snakke lidt om, hvad det er, Johannes forbrydelse består i. Øh, da romanen åbner, øh, der er Johanna jo kommet tilbage, den her voksne kvinde, øh, som har en søn, øh, så hun er et eller andet sted i 50'erne, tænker jeg, øh, har boet i USA i mange år og har ikke haft kontakt med sin familie. Hun er kommet tilbage til Norge, hvor hun kommer fra med en udstilling. Og prøv, kan du prøve at fortælle, hvad er det, der har gjort, at hun ikke har talt med familien i så mange år? Altså, hvad er det, hun har gjort galt, havde jeg nærmere sagt? Ja, altså det, som sker, er, at hun vokser op eh, i en ganske sådan højborglignende
1: familie, farner advokat. Eh, hun har et kunstnerisk talent, da, men hvis hun spørger om at få bygge på, det, det sies ikke noget på. Der ja, er et, et rim på norsk, så jeg burde ikke si det, men altså. Hennes ønske om å gå på en kunstskole, f.eks. Latteligørelse og, hun å just, og hun en byrå. Så det just som gifter sig, og som en jurist. Men i løpet av en eneste hel sommer, som hun går på et uh, akvarellkursus, så forældrens grund sig i læreren på kurset, og bryter rejser fra ekteskapet over havet. Enkelte rejser, Agora. Og det bliver jo, jo en skandal i denne højborgle eh, familie, at hun bare gør det og får denne man som hun har, og, og sånn. Og så, eh, og hun får da vite via brev og sådan at liksom, du må komme tilbage, du kan ikke gøre som du har behandlet oss dårligt. Og så sker jo også det, at når faren dør, så har hun, fordi da er hendes egen mand syg, så hun kan ikke komme i begravelsen, og det er jo da en, en skam. Og en kjensel, og siden så har det kanskje været en liten SMS sån og sån. Men det, jeg tror nok, eh, jeg indbillede mig, at Johanna i de 30 burde ikke have været så optaget af det livet, at det har været på en måde en en flukt, da eh, på et vis, men så indhenter fortiden hende, som det hedder.
0: For 14 år siden. Jeg stod og arbejdede i et studie i Soho, New York, som jeg havde lånt. Mark lå på Presbyterian Hospital. Fik jeg en sms fra Ruth om, at vores far havde fået en hjerneblødning og lå på hospitalet. Der stod ikke andet. Hun bad mig ikke om at komme. De næste tre uger skrev hun flere korte sms'er om vores fars tilstand. Brugte blandt andet uforklarlig medicinsk terminologi. Der var intet inviterende i ordene. Ikke noget kære, eller ikke mit navn. Konstateringer, hun følte sig nødsaget til at sende. Jeg tror ikke, hun ønskede, at jeg skulle komme. Mit nærvær ville virke forstyrrende. Jeg havde ingen rolle at spille. Jeg ville bare sprede uro. Jeg følte selv alene ved tanken. Jeg ønskede min far god bedring. Den 20. november skrev hun, at han var død. Det kom som en overraskelse for mig. Også på det tidspunkt stod jeg i atelieret i Soho, og Mark lå stadig på Presbyterian. Jeg rejste ikke, overvejede ikke at rejse eller tage til begravelsen. De bad mig heller ikke om det. Ruth skrev, at han skulle begraves der og der og på det tidspunkt punktum. Dagen efter begravelsen fik jeg en sms fra hendes telefon. Men den var fra dem begge. Der stod vi den var underskrevet mor og Ruth» en afskedshilsen Min mor havde taget det uhyre tungt da jeg ikke kom hjem da min far var syg til hans begravelse det havde næsten taget livet af hende stod der På en måde havde jeg dræbt hende symbolsk sådan blev det artikuleret så vidt jeg husker Jeg gemte ikke den sms slettede den med det samme Det fortryder jeg det havde været interessant at leve jeg mener læse den i dag Nu her i september. Jeg oplevede den som et påskud for at skubbe mig endeligt væk og give mig ansvaret for dette endelige.
2: Hvis man skulle opgøre det, jeg prøvede at sidde og opgøre derhjemme, hvad er det egentlig, hendes forbrydelser består i? Der er ligesom som du siger, tre tre store forbrydelser. Der er forladt den der kedelige ægtemand som hun har giftet sig med, øh, fordi det følte hun, hun bor det, og han er også jurist, og faren er glad for ham. Ikke? Øh, og så er der det her med, at hun kommer hjem, der faren er syg, til begravelsen, og da han er syg. Men så er der også de her billeder, der ja, bliver udstillet mm. på et tidspunkt, som familien bliver meget fortørnet over. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad hva er det for, for noget, der går galt med de billeder?
1: Ja, det er jo, fordi der er et triptykon, som hedder Mor og barn, 1 og 2, tror jeg, øh, Hvor bare det, at det heter mor og barn, gør jo, at mor og hun ser det, tænker: åh, det er mig, Og her har du en man i advokat og forskræmt barn og en åbenbart liksom en mor og mor og søstre og familien læser sig følgelig sig selv ind i det, så det er klart, at akkurat de kan læses som en kommentar til debatt om arv og miljø. Fordi det er jo ingen hemmelighed, at min familie har læst sig selv in i mm. i den og ser siger det er oss, men vi er ikke sådan, ikke sant? Så 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 ja, der er en kommentar til det, hvor jeg tror Johanna siger, at altså, kan man ikke da bruge ord som i en roman, da, som mor, far, barn bror, søster, fordi en konkret mor, far, søster eller bror da umiddelbart vil tænke, at det er dem selv. Eh, forfatteren har skrevet, skrevet om, så det er en, altså, at det er en form for sseloptagethed. Kan jeg bare fortælle en historie, Nei. som er lidt interessant i forhold til det, fordi Berglott i Arv og Miljø dere bare ikke kjenner den uten at jeg sier, men Berglott i Arv Miljø, hun har en kjæreste og han er ikke veldig viktig för konflikten om arven og familien som er viktig i den romanen men hun har en kjæreste og jeg hade en kjæreste da jeg skrev Arv og Miljø da boken var ferdig og kom ut så var ikke vi kjæreste längre. men så har jo da min forenærende kjæreste når han leser Arv og Miljø, er han bare opptatt av kjæresten til Berglott så han sitter sådan og læser, han kærligheden i Berglødt, og synes det er står alt for lidt om kærligheden i Berglødt. Og så ringer han til mig og siger, han Lars, han kærligheden i Berglødt, han er ikke akkurat nogen glalax, <laughs> ikke sandt? For han havde jo ønsket at når Berglødt har værd til begravelse til sin fars begravelse Så kommer han hjem, så skal de have heftig sex og, og, og drikker champagne, ikke sant? Altså, og det er den formen for læsning, som er kan være lidt irriterne da for man at man ikke står forstået projekter fordi man er så optaget af det der eventuelle likhet med sig selv og et andet eksempel er at jeg skulle skrive et essay om en norsk eh, visesangers meter Alf Prølssen og da tænkte jeg ja men jeg, det var faren til min veninde i, i barndommen som lærte mig om Alf Prølssen for han sang alle visene til Alf Prølssen så jeg åpnet av dette SM og sier at jeg var så ofte hos min veninne Mari da jeg var liten, fordi jeg likte faren hende så godt, fordi han sang alt prøvsel og så videre. Og så leser min veninne det, og sånn, var det derfor du var så mye hos mig? Og det, er det å ikke se projektet men bare var opptatt av der selv, det er jo en kommentar til det jeg...
2: Ja, fordi der, de ser jo direkte at familien her, at hovedpersonen Johanna bruger kunsten som vendetta, det er sådan et ord, der står ikke. at kunsten, de ser, at kunsten bliver brugt som en slags haven mm. øh, mod dem. Øh, og jeg ved jo, at øh, altså, hvis vi kan tale om det, at din øh, biologiske søster, eller rigtige søster, skrev en modroman til Arv og Miljø. Mm. Altså, det har jo virkelig været mm. betændt.
1: Ja, ja. Ja, da, men, men, men altså øh, den, kunsten, som da bare er hevn, blir jo ikke bra, tænker jeg, ikke sant? Altså, så, Men hvis jeg skal bruge et eksempel fra Søren Kierkegaard, så eh, f, min længste forhold jeg har hatt til nogen mand i livet mit er til Søren Kierkegaard. Men altså, hvor du, hvor man kan se si sådan at det, han skriver egentlig liksom, hele tiden om den brutte forlovelse med Regin Olsen, og det kunne blive en liksom sådan en, en bagatell en lycklig bagatell om två människor som inte kan få varandra eller inte förstå varandra men utan hans pen så blir det ett storstilt drama mellan de olika kräftnen i västens historie historia mellan närvaro och frånvaro och begär och tillbakadragenhet alltså alla dessa tingna här och det är ju fördi han løfter upp stoffet och eh, dette er jo litteraturhistorien full av da. Og jeg har bare nevnt et andet eksempel der de kjenner alle til Ibsens Nora.
2: Mm-hmm.
1: Et ukehjem. Og Christiana var en le- väldigt liten by da han skrev dette. Og modellen, ikke modellen for Nora, men historien har han faktisk tagit fra sin veninde Laura Killer som også var forfatter. Fordi hun underskrev fals- falskt på en veksel for at skaffe penger for at mannen mand kunne komme som var syk på et ophold, kurophold i Syden. Og når mand opdager det, så nekter han, vil han skildes og nekter hende og se barna. Hun blir indlagt på psykiatrisk eh, en periode. Jeg tror kanskje at de fant hverandre igen, men hun havde det enormt vanskelig. Og alle i Kristiania kendte den lilleby, denne historien. Og, men det Ibsen gjør er jo at han tar denne praktiske egentlig bagatellen om den falske underskriften, men løfter det op til at det handler om et menneske som i løbet af et døgn forstår at jeg trodde jeg var elsket, men det er jeg ikke. Han er jo ikke virkelig glad mig för for da vil han tilgitt dette for hele teppet um, under ens virkelighedsforståelse rive vekk. Da. Og er jo... Det er jo det, altså nu bruger de de aller største da Søren Kirkegaard og, og e, e, Ibsen kører de foran mig, men det er jo det vi forsøger at gøre, om vi har udgangspunkt i noget som kanske være tæt på en seget eller fra livet, så prøver vi at løfte det op og gøre det. Almen, ser så jeg sådan at de, de brillerne, som da vi læser det ind dit, er veldig, de er veldig nærsynt,
2: eller ja? Og det er jo dem moren og, og søsteren har Jeg tænker vi skal lige prøve at etablere lidt af det der familieforhold Fordi faren er jo så som sagt død Johanna vender tilbage til, til, til den her by Hvor hun er vokset op øh, Moren er aldrende Og så er der en søster tilbage Der er sådan en meget speciel dynamik øh, Rut hedder søsteren Som ligesom står imellem øh, Hvad er det for en dynamik der udspiller sig mellem rut og, og moren?
0: Ruth svarer ikke. Ruth er tavs, og jeg kan ikke arbejde. Jeg skriver til Ruth, der er noget, jeg skal sige til mor. Jeg ved ikke, hvad det er, men Ruth kan heller ikke vide det. Det kan han med John at gøre. Hvorfor skulle de bekymre sig om en, de aldrig har mødt? Ruth svarer ikke. Hun tænker, hvis der er noget presserende, jeg skal sige til mor, kan jeg skrive et brev og sende det med posten. Hun vil, i midlertid af hensyn til vores mor, kende indholdet i sådan et brev, før hun lader min mor læse det. Derfor gennemgår Rut regelmæssigt min mors post, Ruth har nøgler til min mors lejlighed og til min mors postkasse. Men hun skal på arbejde, og hvornår kommer posten, og hvornår henter min mor posten. Det er en vanskelig logistisk opgave, hun har pålagt sig selv.
2: Hvad er det for en dynamik der udspiller sig mellem Rutt og, og moren? Altså det er jo litt, det er jo lidt vanskeligt at se
1: si, fordi vi är jo bare, møder jo Johanna. Mm. Vi, altså, Rutt kommer ikke til ure og moren kommer ikke til ure. det vil jo si at Johanna er jo nødt til at dikte begge op. Men, men jeg tror nok at det, for Johanna så er det så vanskeligt at tænke sig at mor vill faktisk ikke snakke med mig. Er ikke mor nu på mig? til at lyre på, hvordan har disse 13 årne vart for mig, og vil hun ikke om sig selv? Altså, det er så tror jeg vanskelig for henne at erkende, at det er lettere for hende at tænke, det er sikkert Ruth som står imellem. Det er Ruth som ikke vil, og det er jo klart, at det, i det Johanna reiser, vælger, så bliver det valget for konsekvenser og så får Ruth. Ruth. kan ikke reise. Det, eneste barnet igen blir jo på måde låst til moren og kanskje kender det som en stor byrde og, og, og blir der og tage opgaven på sig og så kommer den Johanna pludselig tilbage og vil Nu, ikke sandt så jeg tror at men som som Johanna ser det så er det det er lettere at tænke sig at Rutt er portvaktersken her da
2: men det er jo også som om, hun starter jo med Johanna at ringe til moren, og så tager hun ikke telefonen, og så ringer hun igen. Og så begynder hun jo ligesom at, at forfølge hende. Altså så, så venter hun uden for lejligheden. Altså det intensiveres hele tiden. Hvad er det, hun håber? Altså du var lidt inde på det, eller først, hvad er det, hun håber at få ud af den endelige samtale med moren, der jo egentlig har slået hånden af hende?
1: Jeg, jeg tror, altså hun, hun digter det op, men jeg tror, at hun... Det er jo dette, at hun, når hun tænker og sådan du forstår, at mornen har jo haft en vanskelig barndom. Mm. Den har hun aldrig tænkt særlig over. Jo, han har ikke tænkt på det. Men hun forstår det, og så tänkt at moren har prøvet at overleve, at have som en søn til for sådan spisborgersh, alle skrevne og regler og konventioner og være i det som et sjol mot sin egen smerte. Og hun får lyst til at snakke med moren om disse tingene. Fortell mig om barndommen din mor. Altså, det er klart, at man er enormt nyskeri på mennesker, som er så aviserne for os som en mor og en far. Så pludselig så bliver det alt opslugner. Ja.
2: Jeg tænkte, at vi skulle høre et stykke fra bogen, fordi som, som romanen skrider frem, kommer Johanna også i tanker om flere og flere ting fra sin barndom, og der er sådan en særlig scene med en vase. Hun kommer i tanker om en situation, hvor hun er kommet lidt tidligere hjem fra skole, Johanna. Og hvor moren står med en vase, du kan måske læse nogle sider frem. Øh, tar du den danske? Ja, ja. det kan du godt. Åh oh ja, nu jeg det. Ja.
1: Jeg kom tidligere hjem fra skole. Jeg havde haft prøve, og jeg kunne alle svarne, for jeg var særlig.
0: Jeg kom tidligere hjem fra skole. Vi havde haft prøve, og jeg kunne alt svarene, for jeg var særlig. Jeg skyndte mig hjem for at være alene med min mor, inden hun skulle hente rut Løb op ad trappen og så min mor stå på en stol foran det antikke vægskab med den kinesiske porcelænsvase, hun og far havde fået i bryllupsgave af farmor Margrethe. Hun stod med den i hænderne. Hej, sagde jeg. Mor vendte sig, så mig og slap basen. Sådan så det ud. Den faldt på gulvet og blev knust. Vi blev begge stående lamslået. Mor på stolen, jeg på trappens øverste trin, det 14. Det var ikke til at tro. Husets mest værdifulde genstand, fars stolthed og dronning Margrethes pandt i vores liv. Mor på jeg med en hvid hånd på gelændret. Verden stille. Verden aldrig mere stille. Blodet sank som bly fra hjertet ned i fødderne. I hjernen hygglede sirener fra politi og brandbiler og ambulance. Mor gik ned fra stolen. Gik med det, jeg oplevede som beherskede skridt ud i køkkenet, kom tilbage med kost og fejebakke, sagde, jeg tror ikke far bliver glad for det her. Mor fejede op og smed det hele i skraldespanden. Der var ingen grund til at skjule noget, som under alle omstændigheder ville blive opdaget og få konsekvenser. Det var alene et tids- og strafferetsligt spørgsmål. Jeg havde fået indefuld to gange før. Jeg husker ikke for hvad ødelagt noget, hvad fræk i munden. Når far kommer hjem, så får du endefuld. fuld. Min mor havde ikke sagt det denne gang. Men det lå i luften. Noget værre havde jeg aldrig forårsaget. Jeg lå på sengen og ventede. Mor hentede rut, lavede sikkert aftensmad. Far's bil parkeret. Far åbnede haveloven. Far gik ind i haven, uden at jeg hørte skridtene. Døren gik op nedenunder, Far kom op. Mor gik ham ikke i møde, som hun plejede. Jeg havde haft et vildt håb om, at hun ville komme til undsætning. Nu vidste jeg, at det ikke ville ske. Far gik ud i køkkenet. Mor fortalte ham om vasen med så lav stemme, at jeg ikke hørte ordene. Men hun kunne jo ikke sige, at jeg havde knust den med vilje. Hvad sagde mor? Far bandede. Far sagde, Fanden! Og stod pludselig på mit værelse og kommanderede mig op. Jeg nåede ikke halvvejs op, før han greb mig om hagen med hånden, bøjede sig over mig og råbte, forstår du ikke, hvad du har gjort? Han talte med bergensk dialekt, som farmor Margrethe, med samme grimasse om munden, han havde, når hun var på besøg. Samme blanding af vrede og redsel. Det var min skyld. Jeg var kommet løbende op og havde forstyrret mor. Skræmt mor, at gerningsøjeblikket varede meget længere end far nogensinde skulle få at vide og under alle omstændigheder ikke ville tro på, vidste kun mor og jeg. Men mor ville ikke vide eller huske det. Mor stod med vasen i hænderne. Måtte jeg have hørt døren gå op dernede, måtte have hørt mine trin på trappen, vendte sig mod mig med et blik, som sagde, at hun ventede at se mig, holdt mit blik fast i nogle sekunder, inden hun slap. En vildet handling. Jeg ser det som en langsom film hentet op fra glemselens dyb. Hændelsen vil jeg altid huske. Den slags hændelser glemmes ikke. Men jeg havde lagret den i skammens og forbrydelsens hjernekammer. Nu kom filmen tilbage og beviste min mors delaktighed.
1: Den slags hændelser glemmes ikke. Men jeg havde lagret den i skammens og forbrudelsens hjernekammer. Nu kom filmen tilbage og bevisede min mors delaktighet, Men jeg vidste det jo allerede den gang jeg så det.
2: Tak skal du have. det. Det er jo
1: inspireret Har du ikke det dikte, som heter... Der hjemme har vi en sån vase som er så stor og fin. Og en sån vakker vase, og ingen må røre den. Gjør nu veldig galt når du er helt alene hjemme. Og den står sån riktig, sier jeg da. Oh, det ville være så deilig å slippe den. Oh, tenk, og bare fordi så... Alle engle vender sig væk og gråt, og verden er ødelagt. Men det ville være så deilig <laughs> Og det er en befriende handling moren gjorde der, tænke. Altså, ja, for det er, jo det. er
2: det? fordi det er jo, altså det, jeg synes, gutter er meget centralt, fordi moren venter jo faktisk på, at datteren kommer op, så hun har en undskyldning for at smadre den der forbandede vase, men skylder jo så skylden på datteren alligevel, altså tager jo ikke. Hvad er det, der sker i den der situation? Men
1: altså det, det er jo det, Johanna da tænker på, at mor har et uforløst draseri. Hun er egentlig en... Johanna mor er egentlig en om at der far er dum, er du der Jeg er det. Siger du er mor? Du er enig med mig. Og så er jeg sikker på det.
2: Du er jo lykkelig, ikke? Fortæl mig det bare. Hvad siger du? Men kommer hun nogensinde, Altså jeg tænker for hun som romanen skrider frem måske også en større forståelse for moren. Altså det der med hun kommer i tanker om at det der ægteskab moren har været i har overhovedet ikke været godt og faren har været meget tyrannisk mm. eller er det alt samme ting? Hun diktar. Det, jeg
1: ved det. Jeg kan ikke, ikke vide det, men jeg, jeg tror, jeg tror. Jeg synes, det er vanskeligt at vite. Jeg synes, det er vanskeligt at vite, men, men det er klart, at det. Når moren ikke vil se hende, så er det, der er det duel, som er. Der er nogle stærke bevæggründe bag det. Hade dette været enkelt, så kunne jo moren sige, der, så kommer altså snakker vi sådan. Var du ikke velulykkelig? Nej da. Jeg var så passelukkelig som alle mennesker. Altså, det er jo noget, som er er der på et eller andet vis, og som når denne viljen til at holde hende borte er så stærk, så er det, det er jo ikke underligt at Johanna blir nyskerig på det. Så jeg synes ikke, det er rart hun bliver. Eh... Men det, som er spændende, er jo at det, jeg tænker på at det, eh, Johanna, når hun har ringt på den første side, så skammer hun sig forfærdeligt over, Og hun har ringt til morgen. Mm. Og en så barnslig, fordi hun ikke en meget klarrolla. så drikker hun, og så ringer du igen. Selvom hun ikke får svar. Og jeg har tænkt på det, for det at vi lever i en kultur. Og så tænker du på, at rutt og mor er ligesom princippaste, og voksen får nu have bestemt, dig, vi vil ikke se. Johanna, så klarer du at stå ved det. Og det er ligesom prisværdigt og voksent. Men vi lever jo i en kultur, hvor det at blive sett, og bli begärt. er så enormt centralt, hvor vi i scene sætter os på veldyr mange arealer for at få andres blik på os, um, og så er det, og, og i den grad, at også når to mennesker, som er klæ, bliver forældre, der sig eller hverandre sin kærlighed, så er det ingen, som vi være den, som elsker mest. Vi aldrig ingen, vi er den, som sender flest SMS'er liksom som, skal vi se i ska skal vi se med en gang og dagen efter og sådan ikke sant så det. To mennesker ska for så det en form for en for af elsking, for det er skamfullt og pinligt at være den som elsker mest, som man vil elske akkurat lidt under den anden, jeg var selv i en sådan proces med en man. jeg ville liksom ikke så. Og så læser jeg Reiner Marie Rilke, som skriver et sted at: "At elske, nej, blive elsket, er at forgå. At elske er..." og vedvare og blive elsket er at brænde op og elske er at lyse med uudslukkelig ut- flamme og sådan og det jeg, hvis jeg skal sige det lidt mere på vigtigste jordmåten så kan du se si at det at bli elsket er som at stå under duschen i et dårligt hotell det er varmt en stund pludselig blir det koldt men det at elske når man først gjør det det er jo som sådan man har det sker ikke mange gange i et liv hvor du føler sådan jeg skal dit den vejen til det menneske, og så skal man binde at forhandle med den følelse. Nej, nej. Og jeg tænker på så hvis man er så heldig, og jeg, tenker, så, jeg er så heldig opleve det igen, kan jeg ikke forhandle med det, skal jeg være på liksom. og derfor så hej jeg lidt på Johanna, at hun på en tørre dag. men samtidig så er det hvis du du nævnte jo arvemiljø, så altså, hvis det er noget bærglød i arvemiljø og Johan har felles, så er det nok det at de ikke liker, og der ligner de begge to et på mig, at de ikke liker at landskapet er tåkete. De vil heller oppsøke den ultimate avvisningen for att se hvor de befinner seg, da. Og Jeg tänker på for eksempel altså, i Strindberg et så har du han som forelsket i Victoria, som kommer igenom fire ganger i løpet av stykket, löytnanden och han kommer det första gångs så här han säger med blomsterbuketter i Victor, Victoria, Victoria, Victoria kommer jag ut så kommer han överkänna en gång till så Victoria lite äldre Victoria tredje gång så han, Victoria Victoria den sista gången så här så blomsten är död Victoria Victoria det är ju nu för trist i det att han aldrig kommer vidare då det är liksom den samma drömmen och det och Banke på en dør, som både Bergglot og Johanna har på en dør, banker til, som ikke bliver åbnet og håbe. Og så bliver avvist, og håbe bliver afvis, at få færdig utmattende. Og derfor så opsøger det Bergglot, når hun drar til revisormøte, og opsøger den ultimate. Og nogen har spurgt mig: Har Bergglot et lite håb, når hun drar dit, når hun har bestemt sig for at læse op med hele familien? til steder som hun aldrig har gjort før, hvad farne har gjort mot henne, har hun et håb om at moren kanske ska skal tænke om moren begynder at gråte, og jeg tror kanskje hun har det, men kanskje et lille håb. For nu er jo farne moren kan sige åh, men jeg har været så lykkelig». jeg har været ikke hvad jeg skulle gøre, jeg var så afhængig af av far, men når moren der blankt afviser hende og når broren spørger men hvorfor skulle hun sidde det ikke er sandt, og moren siger sådan der, jeg er hjemme, siger han bare for å gjøre det så interessant. Da er det lett at gå fra Bergløtt fra det advokatrommet. La alt håp fare, liksom. La alt håp fare. Og det er jo det samme Johanna gjør. Mm. Og et, jeg kan nævne et eksempel fra mitt eget liv. Jeg var, jobbet som ung på teateret, så var jeg selvfølgelig i den, liksom kjekkeste skuespilleren der. Og så var på en fest, og jeg sa, «Skal vi danse?» «Nei, skal vi danse Nej. skal vi danse Flere gange var ligesom skal vi danse, nej, da han ville ikke uh, danse. Og så begynder jeg at psychologisere, da og si, ja, du er väldigt flink til at vise følelser på scenen. Når du er egentlig redd for følelser, i det virkelige livet og så videre. Han forsvandt, gik på toilette og han kom ud sådan, skal vi danse? Og da tog han mig her og så løftede han op väggen væggen og sa, jeg vil ikke danse med dig. Og da var det liksom, okay, men men det er at landskapet er oplyst, det tror jeg av og til, endda være i et forjævns håb, for det er forfærdeligt øh, uden
2: Men hvad tænker du om, øh, fordi det sad jeg også og tænke på da jeg romanen. Det er jo en meget ekstrem situation at være i, men alligevel i min omgangskreds kender jeg mange, der på en eller anden måde også har, har brudt med et familiemedlem eller altså nu er det er sådan totalt total brutt i hele familien. Er det dit indtryk, at det er Altså at mange læsere genkender den problematik med med, med brud ind i en familie. Ja,
1: det, det tror jeg det er. Altså, det, som er spændende, som jeg har utforsket meget, det er at når vi ikke møter hverandre så dikter vi hverandre op, Og der er väldigt mange børn, som oplever, at det er en Tante Åse, mors søster som aldrig er der på fødselsdager eller julaftere på sommer. Og der er en onkel Knut som heller aldrig dukker op. Og vi sætter barnet spør hvorfor er tante Åsa aldrig her eller onkel Knut, så vil det som regel komme noen historier som uh, på en måte rettferdig detta dette fra hver dag. Nei, men liksom, tante Åse er en alkoholiker. Det blir veldig ubehageligt, når hun kommer, og han, onkel Knut er jo... Psykopat altså forfærdeligt når han kommer. Og disse stunder har en tendens til at segmenteres, um, og det er meget vanskeligt efter ti år at åbne sig for, at kanskje det ikke er sådan. For da får du den sådan kraft, ikke sant? Så jeg tror nok at vældig, vældig m- m- mange oplever den type familiekonflikter, som er enormt. Og kanskje det af og til ikke er alvorlige ting heller men det bare blir som. Og så er det enormt vanskeligt at reparere eller åbne sig for, at kanskje vi gjorde fejl den gangen da.
2: Men du har jo en term der hedder. Hun skriver på et tidspunkt eller Johanna taler om at spille efter familiens manuskript ja. og at ikke ville spille efter familiens manuskript. Det synes jeg er en meget interessant tema. Altså tror du at alle familier har en slags manuskript? Altså man skal spille efter som på en eller anden måde ikke er aftalt, men som man fornemmer.
1: Ja, altså forældres magt over barn kan jo ikke overdrives. Du er, den lille barn er helt afhængig af av forælden og lærer jo at tolke og læse sine forældre for at få kærlighed, og få mat og næring og alt det trænger. Så det lærer sig at læse forældrenes minste kropssprog, og derfor så er jo enormt mange barn veldig lydige at følge for det de har lært det fra, de er små og det var för att kunna överleva att de var helt nødt til att göra det och väldigt många människor har ju en en form for sånn, eller väldigt många familjer har en officiell eh, familjehistoria som i vår familie plejer vi alltid att og når det er fødselsdage så gör vi sån och sån och sån och visst du är ett medlem av familjen som har en an och ikke så pen historie om den familjen så vill det medlem märke att efter et ubehag bare ved at dette medlem er til stede så blir de andre ubehag synes det er ubehageligt de vil gerne at dette medlem skal være der for hvis et familiemedlem konsekvent aldrig er til stede så peger det det er ikke bra så de vil gerne men dette medlem märker at ligesom alle pluste lätt ud når nå har det mennesket forsvunnet. Nå kan vi liksom være oss selv eh, på en og Så jeg tror nok at disse offisielle familiehistoriene har stor makt, og vældig mange tilpasser sig dem fordi å være uten familien, og det bryter med familien er jo enormt krævende. Så vældig mange lever nok, tror jeg, med form for ubehag i mødet med familien for og tross alt og beholde den. Da.
2: Ja, fordi det virker som om at at familier på en eller anden måde altid har nød, er nødt til at have en eller anden form for indre fjende, bare et eller andet medlem, der ligesom, ja, ja. S, som man sådan fælles kan være i opposition til eller have en lille mm-hmm. smule. Ja. Men, så og så, 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 så til jeg på, øh, jeg har det også meget kompliceret med min familie, men at, øh, at øh, ligesom øh, Sartre eller hvem der sagde, at helvede var de andre, det virker lidt som om familien altså, er helvede.
1: Ja, men, men det kommer jo an på hvilke forventninger man har, og den tiden som Johanna og Berglott vokser upp i, så er jo familien liksom enheten som skal lenge sammen. Nu er det jo tross alt mm. mange, mange måter å være familie på. Venner betyder stadig mer, slik at den er ikke så klaustrofobisk længere. Og så er jo båndene enormt eh, sterke, da. og særlig mellem eh, forældre og barn, og jeg tror også at det, det er jo mange, for eksempel hvis du mødre, hvis vi da tenker den biologiske moren, om det kanskje er si, må du ser si som primære omsorgsfigur da, for det kan jo også menn og så videre men la oss nå si den fysiske moren da, som bærer, eller den biologiske bærer barnen, fødes med smerte, det må saks til barnen blir strax lagt till brystet tittar upp på detta godinelligna världen som är forskel på död och liv och väldigt många människor har ju aldrig blivit elsket av någon som de har elsket av sina barn så hengivet det är inte så länge sedan jag var på en kafé och så var ett barn på sån sån fem månader och så går moren på toaletten och så börjar det barna gråta och moren säger så Se, han gråter bare. Jeg går ud til et rum i ganske ledeslone, og jeg tror nok også at vældig mange mødre kan stimulere symbiosen, fordi så, man, de nærer sig på den, mens forældrenes opgaver vel egentlig tænker jeg er at ette vart at gå ned fra den gudelignende status og vise, at de er almindelige dødelige mennesker på lige fot med, med sine barn. Men så der er nok noen i den familie strukturen, men jeg tror noen ting er i endring da. men jeg sitter jo Roy Andersson eh, filmen her som heter «En liten duve satt på en gren og filosoferte» hvor det er to sådan leketøys eh, sellere, som ikke er så veldig flinget til å leketøy, men de sitter där på et sånt motell på et trist Sverige på vart sitt rum, og den ene spiller den sangen om igenom en Anna om du vill höra mig med själ och hjerte till så 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 kommer vi till slut till himmelen var vi möter mor och far igen och spelar om igenom igen och kollegan på naborummet blir såna vad ska spelar spela med inte mer på dörren och säger vad är du så ser han att den spiller om igenom men han sitter och gråter det regnar tror jag och säger si, vad är men jag vill inte möta mor och far igen i himlen. Och jag tror ju att det är något om det att så tätt Altså vi är alltid ambivalenta till dem vi är helt avvända Eh och jag är ju då väldigt Og Johanna är jo väldigt glad i naturen. Hon går och lägger sig på jorden och känner att detta är hennes rette mor och jag är också ganska lettet over at jeg skal blive jord jeg skal ikke op igen gennem livmoren til mor. Det er jeg veldig glad for, og det tror jeg de fleste er glade for. Det ikke skal.
2: Ja, i fall. Uh, vi skal jo lidt videre også i den anden samtale, og jeg synes ikke vi skal afsløre uh, sådan præcis hvad der sker i det sidste, hvad skal man sige, opgør eller møde eller hva. Men, men Føler du at Johanna får en eller anden form for, for løsning til sist i forhold til, til alt det her med mor? Altså, ja, det sker jo
1: i hvert fall noe, ikke? Ja, det tror jeg. Jeg, jeg tror at hun klarer å, eh, altså Hun oppsøker også den ultimate avvisning for så går gå videre, ser jeg for mig, jeg da. Ja, det tenker jeg at, at det er noe, sunt, noe eh, for henne sunt i det.
2: Har du overhovedet mod på at udforske mere familie? Altså fordi jeg tænker hver gang du graver i familien, så kommer der noget rådskab op. Altså nu det mor-datter-relationen, som er yderst kompliceret her, og det er også familierelationer. Altså er det et emne, du bliver ved med at grave i og bliver ved med at finde et eller andet nyt i? Ja,
1: så altså, det ved jeg ikke, men det er jo veldig basale eh, relationer, og vi er de præger os hele livet. Jeg kan nu fortælle, hvordan jeg kom på titlen, da. for jeg satte jo jeg har passet på en, en liten gutt på fire år. Eh, moren er alenemor og fattig. Jeg har lidt lite penger, men hun har akkurat en ny iPhone. Og mens jeg passe på han, moren er ute på et land, så grejer han å får tak i den og knuse den mot badegulvet. Og han blir jo helt som mors dyre nye. Og så får jeg tilfældigvis en telefon om noget alvorligt, men som ikke har noget med dette at gøre. Men han hører da af mig sådan, si nej men, nej men, men det er forfærdeligt, men, Huff... jeg men, jeg kommer med det samme og så ser den gutten på mig og spør, med håb, men også skræk, er mor død? <laughs> og da, for da ville jo han slippe den skillebøtten og han forstod ikke rekkevidden af det, men da forstod jeg det da, og fordi vi alle har på et vis Forældre, ikke sandt? Så er så er de relationer. Vi bærer det med oss. og uanset andre relationer, vi går ind i, så er de i vår bagage. Og ingen kommer jo, jeg på det sådan at ingen kommer igenom barndomen barndommen uden en enorm bagage. Og nogle har kæmpe bagage, andre har lidt lettere, men at resten av livet handler om rent om, hvordan skal jeg bære bagagen min uden at få slitage, skader? det er ligesom jobben da. og fordi det er så almindet så er det næsten uanset hvilken tematik jeg nærmer mig så er det et bakteppe der for de fleste
2: Jeg vil i hvert fald øh, anbefale den meget tænker jeg og, og i virkeligheden måske slutte samtalen om den her romanen her øh, og så går over til den sidste del hvor øh og den er jo forlængelse af det her, hvor vi har fået dig til at anbefale et andet forfatterskab, som man også kunne læse, og du har faktisk allerede været inde på Uh, hvem det er, uh, nemlig Tove Ditlevsen, mm-hmm. som også har, uh, har skrevet om de her uh, forældreforhold. Uh, Grund til at sige det er, at jeg hørte et, et radioforedrag med dig, hvor du netop fremhæver din inspiration for Tove Ditlevsen og tænker, okay, nu er du i Danmark, vil du ikke prøve at sige lidt her til sidst om, hvad hva er det, fordi hun skriver jo også om de her familieforhold og de her relationer der i stykker. Er det du Men det
1: handler om, altså det første møtets sødme, som det hedder. Altså, jeg voksede ikke op i et hjem med mange bøger. Men mine besteforeldre var danske. Og de havde som alle dansker, Tove Ditlevsen i bokhylden. Og hennes, den, hennes barndom, fra hennes opvækst på det fattige arbeidekvarteret i Stedgade var den første voksenboken jeg læste, da jeg var 10-11 år. Og bare ett lite avsnitt da. Der står det, tror du det står på side 10. Jeg var syv år da ulykken rammet oss. Det var en sån fin dag, og jeg var så glad, for jeg havde fått en ny strikket genser, den var grønn. Og min mor og jeg, vi gik som vi plejede til Ridel og Co, tror jeg, fabrikken, for at møde far når han kom fra arbejde. Men denne dagen så han helt annerledes mørk ud i ansigtet, når han kom ut genom fabrikporten, og min mor spurte, «Dittlef, hvad har sket? Hans han svarte, «Jeg er fyret.» Så står det, Rid og ko, hvorfra alt godt hittil hadde kommet, Hade nå spyttet min far ut af sitt gap, likelig med ham, hans skjebne, hans familie, mig og min nye lille genser.» Altså, hvor fra alt gått til det kommet helt etter min egen søndagsfem år, ja, hadde nå spyttet ham ut av sitt gapp. Jeg på 11 år synes jeg forstod noe om arbejdsledighed på et lite avsnitt, liksom. Og det er jo det, og, og vi hadde, det var jo Nordisk Råds prisuddeling i, i går, og den kom jo veldig til til en veldig, veldig fin eh, prisvinner som holdt en veldig bevægende takketale. Men vi andre, som også havde været nomineret, vi havde jo også fået om og skrive takketaler. <går> men men, men det, vi fik jo ikke læse dem op. Men da vi samlet sammen og havde drukket en del, så blev vi ene att at nu skulle vi holde alle de Så alle stod vi op og takket tak til Nordiskråd og tak til redaktøren og tak til den ene og tak til den. Andre, og i min takketale, så hadde jeg da... Jeg kan si det, for jeg syntes jeg var litt fornøyd med den. Det var derfor jeg ville foreslått vi skulle gjøre det. Og da siterte jeg da Tove Dittlefsen. For jeg nevnte da, jeg skriver vel noe sånt som at at nordisk litteratur er den luft jeg puster i. Altså, jeg har et så sterkt forhold til exakt finske Eva Kippli, strind, alltså de s- 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 svenska sängpoeterna, exakt Tove Vresvik um, Karin Boye, Gunnar Ekerlöf, Eke Edith Södergran, alla danskene som sagt Sören Kirkegård, um, hele Börte Bliksen, men också då Tove Dittlefsen, som har sagt och lidelsen är en lenke som bringer hin magiska vällust som lyckan aldrig kan schenka. Och det har alltid identifierat mig som här lildelsen liksom wow magiskt vällust liksom. Så jag tänkte sån kanske pröva lite uh, lycka um, men det har varit att det at ljuger vilka bivirkningar vill det, ja da. Men jeg synes jeg fint. nå, men jag syns att avsluta det fint. Jag ska säga mer om Tove Ditlevsen, men då brukte jag Tove Ditlevsen nå. Men jag tänkte sånt, jag avslutade sånt att om någon nås spår av hurdan jag gjorde suksé, för det vill jag ju, det vill jag ju gjort, vi sådde våningen och så, så vill jag svara det som en av vars karaktärer svarar när han blir spurt, hurdan gick du konkurs? Hurdan gick du konkurs? Uh, på två måter Först gradvis och så plötsligt. <laughs> Det var enormt bra då. Men Tove Ditlefsen har såna uh, såna ting. Och jag har akkurat redigerat ett utvalg av novellerna hennes. Um, på norsk, og hun skriver jo om den moderne familien imellom, fordi hun selv var jo, det var mine barn og dine barn og andres barn, og det, det var, hun levde jo en helt moderne liv sett, og hun skriver om det barnen som flytter skal få på ferie med den ene og nye forældre og den utsattheten i den som heter en for eksempel. På, ja. ja så det er jo helt uforlignelig for ikke å snakke om den brevkasten jag har och den där digre boken hennes och hur hon svarar när en ung pike skriver så jag kär det har inte så jag en pike på 16 men jag är så ut mycket om natt när jag ligger med penga män och så och vad vad det är lite gärna att man går ut och ligger med så många män så svarar det så du ska inte där där barnsly och så mycket av sina uartigheter jeg synes heller om kvelden, at du skal gå på et kveldskursus og lære dig at skrive uden så mange skrivefejl. <laughs> hun var også bare det, at hun det, at hun skrev. Sant? Når, da, når Victor, Andreasen går fra hende og hun da efter 20 år, storslået kærligheden og sånn, og hun da prøver at drikke sig el, og der er indlagt og der er bare masse masse kaos, men når han da går fra hende og sætter da og kende ah, i hele Danmark. Den gangen havde du ikke Tinder der du satte den kontaktannonce ind i hans, hans chefredaktør på hvad heter det, Expressen?
2: Jeg, jeg, jeg tror det var. Expressen dansk det.
1: Kendetagtsk forfatterinde, forladt efter ti år, søger nytt man, nytt bekjendtskab, gerne bilist. Ja. Ja, det er hun er. Og så når du skriver sin egen nekrolog, ikke sådan. Nej, altså det er jo så, så hvordan hun leker med det. Har et aktivt forhold til det, men tag fanden på den, som hedder på på dansk da. Nej, hun er jo hun er jo veldig veldig inspirerende. Samtidig, som det er klart, at det når hun da har forsøgt at tage livet av sig en gang, og dette bliver kendt, for hun bliver etterliges på radioen, når hun er blevet fundet i utkanten af rådeskog, for hun, av en mand, som går tur med hunden, for hun var så mørkredet, men hun prøver at tage hvad så fik det ikke til da, eller blev opdaget til det? skriver sin egen nikrolog, som sagt, bliver interviewet, siger, at det er oplagt, at det kommer til at dø på den måde. Altså hun på en måde forlover sig da lover det, men en var ting, bare si det fort i et ant intervju med en ung mann, hun er da herjet, hun har prøvd å drikke sig eller hun røyker masse, og så er det en ung mann som sier, men Tove Dittlevsen hvis noen av dine tidligere elskede, elskere sa at du var en middelmodig elskerinne hvad ville du si da? sier hun men skatt, det er jeg ikke, jeg er prima hvor jeg er soveværelset <laughs> ikasat alltså vilka ja. men men det men det ligger i luften Og det det visar ju att det att laga en obryttelighetspakt med offentligheten kan ha stora omkostningar Hun var på måten til att göra hennes intillsitet immers på måte när hon har lovat i alle kanaler på en måde, så jeg, så der er jo noe som også er en tankevekker for alle, som har med medierne og um, gøre. det et vældig, väldigt interessant. Og jeg tænker at jeg er så stolt af at der havde den at der havde her, kom fra de fattige korne, som hun gjorde og kom og blev liksom helt sin egen, helt sin egen uforligneligt altså. Ja.
2: Så kunne mit sidste spørgsmål jo være altså hun har jo nyt stærlig i Danmark, sådan en revival de sidste 10 år eller sådan noget. Hvad tror du, det kan hænge sammen med? Altså, nu siger du, du har også lige redigeret et udvalg af hendes noveller. Hvad er det, der gør, at hun lige taler ind nu i den tid? vi er ikke?
1: Jeg tror, jo og at hun foregriber det, som på Nordkæde virkelig er jo Romanen har altid været meget på virkeligheden, men nu går i en dialog med altså den kändiskulturen som vi har i dag, med utlevere, fortæller alt i media, og at have en samtale offentlig samtale med disse medierne og bruge dem for alt er vært levere akkurat nok til at de hun lancerer jo bøkene sine på den på den måde giver med et kapitel lige sådan og da da sidste bind av, eller Wilhelm Sverdrupsen kom ud så ser hun jo som handler om Viktor selvfølgelig når jeg så og det ser hun også Nej, men jeg elsker og han ville gerne hætte Vilhelm, siger hun da om han Så jeg elsker at han kalde en Vilhelm. Han elsker at bli være modell for han er så deilig forfængelig. Altså hun snakker jo sådan om ham. Og selvfølgelig blev det ble et helt chok for han Og sådan og det det foregriper jo nu, som vi lever oppe i i dag da og som jo har, som er meget utfordrende for, for mange men man kan aldrig tänka eh, sig Karl kanblicksten för exempel var helt annorledes hemlighetsfulla pribandonar hela litteraturmiljö var där tar det jo med in i sitt förfall för exempel så, så, så det, som media person är hon ju väldigt förut för sin tid nå, på gott och ont
2: det synes jeg er en, en en rigtig god pointe øh, hvad øh, hva for en bog vil du anbefale hvis der sidder nogen derude og tænker hvor skal jeg nu starte med to dit livsen? er der en eller anden særlig du
1: har og så eller barndom he, 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 hele trilogien mm. men, men det er klart at gift mm, er, er enormt yeah. ja, den, den er enormt enormt øh, øh, stærk og det går slag i slag slag og slag og slag, slag og det er om frigiditet förövris så sa hun då att vi på slutet av sitt liv att de hade laget de hade stiftat de klubb men det var lite vanskeligt att vara frigid på en aktiv måte
2: bara skräg mot många och
1: så men men hon hon skriver om abort skriver om narkotika skriver om dine minne barn älskare väldigt den är ju och den är lätt att läsa också ja
0: til at læse to. Ditløsen sluttede Nana Mogensen sit interview med Vittis Hjort. Og det sidste vi her hørte var i virkeligheden en del af Vittis Jorts takketale til Nordisk Råds litteraturprisuddelingen i november 2021. Men da hun jo ikke fik prisen, så var det en takketale, som hun gemte til senere på aftenen, da de var blevet lidt småfugle. Dem, der ikke havde fået priserne, så læste de dem op for hinanden. Hende, som fik den Nordiske Råds litteraturpris den aften, var grønlandske Niviak Corneliusen. Men Vitti Short ville gerne have brugt sin takketale til priset Tove løsen som var den første forfatter, som rigtig greb hende. Hermed er det slut på denne podcast, Månedens Forfatter, og du kan finde flere podcast- og litteraturhenvisninger til Vitti Shorts bøger Arv og Miljø og Er Mor Død? Alt sammen på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Den hedder bibliotek.kk, det står for Københavns Kommune, .dk, det står for Danmark. Og så find det faneblad, som du gerne vil have fat i, og det hedder Lyd, der ligger alle mulige podcasts og henvisninger til både de gamle og de nye. Både månedens forfatter, men også bogdate, men også podcast, specielt henvendt til børn eller også podcasten Bag om København, en historisk podcast om København, alt sammen med henvisninger til litteratur. Og det er alt sammen litteratur, som du kan finde på biblioteket, selvfølgelig. Musikken i denne podcast var It's Been So Long, og her i baggrunden, Mountain Air, af Cody Francis. På genhør, et eller andet sted derude i podcastland. Mit navn er Claus Vitus.